0: Le courant porteur vous emmène au cœur de la recherche scientifique. Je suis allée à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui relèvent les défis énergétiques et proposent aujourd'hui des solutions pour le futur. Comment la recherche aide les entreprises et les institutions face à la transition énergétique, numérique et environnementale. Je suis Laura Caruso et je serai votre fil conducteur tout au long des épisodes. Avant d'enregistrer cette interview, j'ai passé plusieurs heures à discuter avec le chercheur Jonathan Villot sur son parcours sur l'entrepreneuriat, sur la classification des arbres par image satellite. Mais on a aussi parlé de plongées sous marine de vagues de chaleur ou encore de la vie à saint étienne ou à Paris. Et c'est justement à Paris, dans les studios de l'école des mines, que nous nous sommes rencontrés pour parler du RBS ou HERBS une société qu'il a cofondée en 2019 et qui contribue à l'accélération de la transition énergétique en développant des outils numériques en lien avec la gestion de l'habitat. Au-delà du transfert technologique qu'opère Herbs, c'est aussi la collaboration entre les chercheurs et les acteurs de terrain qui est discutée, ce lien science-société indispensable aujourd'hui dans la transition écologique. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Jonathan Villot, je suis enseignant-chercheur à l'École des Mines de Saint-Etienne et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle URBS.
0: Bonjour Jonathan, alors avant de, de, de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux me dire pourquoi URBS euh, Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça
1: Alors URBS, c'est un acronyme, donc on peut lire chacune des lettres et c'est aussi un, un mot. Alors pourquoi un acronyme C'est peut-être... À... Des formations professionnelles, quand on fait de la recherche, on aime bien faire des acronymes pour les projets. Donc, j'ai fait la même chose avec mon associé pour l'entreprise. Donc, ça veut dire Urban Retrofit Business Service. Euh, Globalement, en fait, on propose des services, notamment orientés données pour les acteurs de l'aménagement des territoires. Et aussi, quand on dit herbs d'un seul coup, ça veut dire ville en latin. Et comme on s'intéresse à la ville, on a trouvé que c'était bien pour le nom de l'entreprise.
0: Ça fait fait sens (rire) Au sein de, de Herbs, euh, vous développez des sortes de fiches d'identité pour les bâtiments. Est-ce que tu peux du coup m'expliquer euh, précisément ce que vous faites et ce que vous développez
1: Oui, dans un premier temps, en fait, on travaille la donnée. C'est un peu le cœur de notre métier. Donc, sur les bâtiments, les bâtiments résidentiels, les bâtiments tertiaires, on va aller euh, identifier, rechercher toutes les données qui existent et qui caractérisent le bâtiment. Sur plein de, de dimensions, ça peut être euh, les dimensions techniques, la superficie, la taille, euh, le nombre de chambres, les dimensions énergétiques, hein, qui est euh, une partie très importante, donc combien consomme le bâtiment, euh, quel est son système de chauffage, des données urbanistiques, est-ce que c'est un bâtiment classé, etc., etc. Et une fois qu'on a traité toutes ces données, on peut les enrichir avec des algorithmes hein, et toute cette information euh, capitalisée, on va la mettre à disposition via des outils, des mmh. solutions numériques qui ressemblent à Google Maps et qui permettent à un utilisateur de cliquer sur n'importe quel bâtiment en France et d'avoir toutes les informations reliées à ce bâtiment, ce qui aide normalement, notamment les acteurs publics, à, à alimenter et piloter leur politique.
0: Tu peux me donner des exemples dans quelles applications est-ce que c'est, ça peut être euh, utilisé
1: Alors. La première à laquelle je pense, c'est, c'est celle pour laquelle on a développé l'outil, c'est pour aider à augmenter le nombre de rénovations énergétiques. Donc le principe, c'était de pouvoir accompagner l'acteur public en lui mettant à disposition toutes ces informations via l'interface. Et comme chaque collectivité a des objectifs de rénovation en termes de nombre, c'était de lui dire, ben, au lieu d'attendre que les gens viennent à vous, pourquoi vous ne pourriez pas identifier là où les personnes ont le plus besoin d'accompagnement Et avec l'outil, c'est très facile parce qu'en fait, en quelques secondes, on dit bah, j'aimerais bien accompagner les personnes qui ont des chaudières fuel, qui sont dans des maisons anciennes, qui ont un certain niveau de revenus et qui pourraient avoir accès à des aides financières. Et comme ça, en cliquant euh, en quelques secondes, on a la localisation de tous les logements, de tous les bâtiments, ce qui permet à l'acteur public de voir si ça répond à ses politiques et après d'aller les accompagner.
0: Est-ce que tu peux me dire d'où proviennent en fait les données que vous collectez
1: Alors de plein d'endroits différents. En fait, il faut savoir qu'en France, depuis plusieurs années, euh, il y a une tendance à ouvrir les données, ce -hmm. qu'on va appeler l'open data. Donc ces données euh, ouvertes, on va pouvoir les retrouver euh, sur internet, sur des sites dédiés, souvent des sites gouvernementaux. Euh, l'une à laquelle je pense, c'est DataGouv, où il y a des milliers de jeux de données euh, sur plein de sujets différents, notamment ouais. les bâtiments. Donc déjà, on va les récupérer, ces données. Les mêmes, d'autres bases de données euh, capitalisées euh, peuvent être demandées directement auprès des collectivités ou de l'État. Donc je pense par exemple aux fichiers fonciers quand les gens déclarent euh, pour la taxe foncière et l'ancienne taxe d'habitation. Et ça, encore... vous
0: y avez accès à ces Alors,
1: l'entreprise, non, mais les collectivités, oui. Donc, quand on travaille pour eux, euh, ils, peuvent vous les fournir... ils nous les fournissent et mmh. nous, on les traite. Donc, toutes ces données euh, qui euh, sont localisées à l'adresse, on va dire, il y, y a plein de tas de données. Et nous, on, les, on travaille pour qu'elles soient euh, regroupées et que chaque maison ait toutes les informations ou chaque appartement ait toutes les informations reliées. Le problème, c'est qu'en fait, euh, ça ne couvre pas tous les logements et où il euh, ben, y a des données qu'on aimerait bien avoir et qui ne sont pas en open data.
0: Comme par exemple
1: alors, on peut avoir en tête euh, bah, la consommation d'énergie. Il y a encore deux ans, on ne pouvait pas avoir le diagnostic de performance énergétique, qui est la petite étiquette qui va de A à G et qui permet de savoir si son bâtiment est consommateur ou pas. Depuis, on va dire une grosse année, l'ADEME a mis en open data tous les diagnostics de performance énergétique réalisés depuis six ans, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, ça couvre à peu près 9 millions de logements en France, sauf qu'il y en a 36 millions donc pour tous les autres, eh ben on va utiliser euh, des outils mathématiques de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, soit du machine learning, soit du deep learning pour les initiés. Et en gros, l'objectif, c'est de pouvoir euh, ben estimer quelle est la performance du bâtiment pour lequel je n'ai pas d'information avec ces outils mathématiques. Et comme ça, on couvre tout le territoire et tous les logements.
0: Après, ça, c'est ce que vous donnez à vos clients qui sont ou les collectivités territoriales ou bien aussi des partenaires privés. C'est un outil d'aide du coup à la décision. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Comment est-ce qu'eux, après, ça en empare et quelles sont les décisions qui sont prises euh, à l'issue de, de ces données-là
1: Alors, En fonction du client, si un client privé ou un client public, ça ne va pas être les mêmes finalités. Si on prend euh, un client public, une métropole, euh, ça peut être la métropole de Paris ou euh, des plus petits territoires. Leur objectif, ça peut être euh, la collectivité euh, souhaite changer les chaudières fuel. Euh, elle veut faire une communication ciblée, pas communiquer à toute la population parce que certains n'auront pas ces systèmes de chauffage. Et donc, grâce à nos informations, elles vont pouvoir géolocaliser à l'adresse et pouvoir envoyer des messages ou, dans certains cas, s'adosser aussi avec leurs structures qui peuvent être les plateformes de rénovation énergétique pour que ces plateformes publiques ben, accompagne ses habitants pour changer leur, leur système de chauffage. Et donc ça, c'est la première utilisation. On peut, à partir de ces données-là, identifier et puis mettre en place des démarches proactives de massification. Donc ouais. de se dire, eh ben, au lieu d'aller accompagner une personne, je vais identifier ceux qui ont du fuel, mais qui ont d'autres caractéristiques urbanistiques, techniques, sociologiques... Euh, économique aussi, en fonction des revenus, et de dire, bah, tiens, je pourrais en accompagner non pas 5, mais 50. Et là, ils peuvent aussi euh, identifier quelles sont les meilleures façons d'accompagner.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une de, de, solution que vous avez fournie et qui a enclenché des rénovations ou qui est en phase de déclencher euh... Alors, comme je... on
1: est tout récent en fait on n'a pas trop de retour d'expérience. En fait, euh, nos solutions, euh, elles sont encore assez peu utilisées mmh. pour la rénovation énergétique, pour le coup, plus pour la gestion de l'habitat via des appels d'offres. Donc en fait, euh, les collectivités territoriales lancent des appels d'offres pour, ouais. par exemple, lutter contre la vacance, contre l'insalubrité. Donc l'énergie peut faire partie de l'insalubrité. Euh, et en fait, euh, elles passent par des acteurs de terrain qui ont demandé utilisent nos solutions pour identifier les problématiques des bâtiments. Et comme ça, après, ils peuvent plus facilement, euh, bah déjà, identifier ceux qui sont les plus problématiques, parce qu'à ouais. budget contraint, il faut orienter vers ceux qui ont le plus besoin. Donc,
0: vers des choix. Euh, Exactement.
1: Ouais. Et une fois qu'ils ont fait ces choix-là, eh ben ils peuvent euh, capitaliser de la nouvelle donnée et surtout proposer des solutions qui sont les mieux adaptées. Et une fois qu'ils ont solutionné le problème, ils peuvent remettre à jour la donnée. Donc ça, c'est des, des choses euh, que l'on fait. Et après, pour ta question, c'est en théorie, on se dit, si je connais très bien mon territoire, je pourrais facilement agir. Et l'une des difficultés que l'on a, ou en tout cas que certains acteurs publics ont, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils ont vraiment la capacité d'avoir à l'adresse tous les bâtiments. Et donc, en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est de savoir comment je vais faire pour accompagner cette masse, cette volumétrie qui, avant, passait sous les radars et oui, qui
0: n'y avait pas justement cette, il avait pas ces ce bilan, ouais. Il n'y
1: avait pas ce bilan, il n'y avait pas ces outils. Et donc aujourd'hui, en fait, euh, on va dire, il n'y a plus moyen de se cacher. Ils savent où sont les personnes accompagnées. Et donc euh, la question, c'est comment maintenant on organise différemment. Mm-hmm. Là où on mettait des moyens à connaître, aujourd'hui, nous, on apporte ça. Et donc en fait, ça libère beaucoup de temps pour maintenant accompagner. Et donc il y a cette question de, ben, il faut maintenant pouvoir accompagner. Est-ce que c'est l'acteur public seul est-ce qu'il en a les moyens euh, humains, financiers euh, Est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'il doit y avoir à, à des acteurs privés de l'énergie, de la rénovation, du social Parce que ça, ça peut traiter aussi les dimensions sociales qui vont venir accompagner euh, pour la rénovation énergétique, pour ouais. la lutte contre la salubrité, etc.
0: Oui, en fait, tu m'avais dit, d'ailleurs, quand on préparait euh, cette interview, que vous, vous leur faites en fait, gagner du temps. Et d'ailleurs, oui. tu m'avais donné un, un, un chiffre assez marquant euh, euh, vous faites en 8 heures ce qui est fait en 8 à 12 mois donc euh, que c'est quand même assez conséquent et que le, voilà, une fois que le bilan est là, en fait euh, vous passez le relais à, à d'autres acteurs qui eux prennent les, les, les décisions. Enfin, c'est ce que tu. Exactement, disais que, voilà,
1: ouais, c'est, euh, aujourd'hui en fait le, la problématique c'est de moins en moins d'identifier mais de plus en plus d'accompagner et, et d'organiser euh, bah, tout ce processus là. Euh, et en fait, on voit vraiment que ben, le numérique, via les outils, via la donnée, euh, est un accélérateur de certaines transitions énergétiques, sociales, et que dans cette accélération, il faut que l'organisation derrière suive. Ouais. Et c'est moins évident parce que c'est des métiers, c'est des habitudes, c'est des temporalités qui n'étaient pas forcément faites pour avoir cette accélération-là aujourd'hui. Et donc, il y a ce besoin de, de nouvelles générations d'organisations pour pouvoir répondre aux enjeux.
0: Qu'est-ce que toi, en tant que chercheur, ça t'apporte de travailler aussi dans une entreprise
1: Alors, ça m'apporte plein de choses. La première, déjà, c'est de voir au quotidien comment les travaux de recherche, parce que initialement, mmh. ce qui est valorisé par URBS, c'est des travaux de recherche que j'avais fait avec mon associé au sein des mines de Saint-Etienne. Donc, on va dire, au lieu que ça reste dans les cartons ou dans les publications, on voit qu'il y a un transfert au monde économique et que ça a une utilité. Donc, c'est toujours bah, valorisant et intéressant de voir comment c'est utilisé. Il y a un deuxième point, c'est vraiment échanger en fait, avec les acteurs de terrain alors, de par notre recherche, qui est dite recherche-intervention, on, même quand on fait de la recherche, on travaille beaucoup avec les acteurs de terrain. Mais là, il y a une idée de dire, on va travailler avec un acteur et on va essayer de diffuser ces innovations partout ailleurs. Et on va se rendre compte qu'il y a des problématiques différentes. Et donc, euh, ça va pouvoir à la fois soit alimenter la recherche, donc euh, bah, développer de nouvelles thématiques, soit améliorer oui, nos outils euh, au sein de l'entreprise et de voir comment on fait. Et en fait, on se rend compte qu'il y a le triptyque entre centre de recherche, acteurs du monde économique et entreprises. C'est assez intéressant parce qu'on peut après bah, développer des programmes.
0: C'est quoi la, la suite des projets pour euh, URBS
1: Alors aujourd'hui, on s'intéresse toujours à travailler la donnée et les outils, mais sur deux nouveaux thèmes ou des thèmes complémentaires, donc toujours dans la ville. Il y a le premier, les îlots de chaleur urbains. Donc, il y a une problématique liée au changement climatique hein, qui va impacter les villes, hein, les habitants et notamment les bâtiments. Donc, mm-hmm. on essaye de modéliser quelles sont les zones qui vont avoir euh, des îlots de chaleur. Donc, là où la température est trop importante ou plus importante, là où il y a des îlots de fraîcheur, hein, de savoir pourquoi il y a ces différences de température pour aider les décideurs à identifier les zones sur lesquelles intervenir. Donc, comme pour la salubrité, la vacance ou la rénovation énergétique... Bah là, sur le côté euh, îlot de chaleur.
0: Et là, tu m'avais dit d'ailleurs que vous, preniez, vous collectez des images satellites, notamment de, des arbres et oui. de, de vous récupériez ces données ouais. pour aider les modélisations.
1: Oui, exactement. Tout à l'heure, je parlais de bases de données qui existent ou de, d'outils mathématiques qui peuvent permettre de reconstruire. Mais on a aussi accès à des images satellites ou des images aériennes prises par avion. Et donc, à partir de ça, on peut euh, eh ben, obtenir de la donnée complémentaire. Donc, ça peut être le taux de végétalisation l'albédo, c'est-à-dire euh, un élément qui nous informe sur la quantité d'énergie qui est renvoyée, donc c'est souvent lié à la couleur si on a une couleur blanche on a fort albédo, etc. Okay. Et donc toutes ces informations-là eh ben, ça nous permet de caractériser les îlots de chaleur euh, donc ça c'est le premier, euh, le premier sujet et euh, en parallèle on, maintenant on s'intéresse à un autre objet il y avait l'objet bâtiment, maintenant il y a l'objet végétal donc euh, avec aussi ces images aériennes on caractérise le végétal donc, est-ce qu'on a des arbres Est-ce qu'on a de la végétation moyenne ou de l'herbe Est-ce que c'est des conifères feuillus euh, On identifie chacun des arbres, leur hauteur, leur largeur, Et ça nous permet, en y associant des données, de savoir eh ben, s'ils si ont des pouvoirs allergènes, des pouvoirs d'adaptation au changement ah climatique. Ouais, okay. Et c'est à la fois lié aux îlots de chaleur urbains, donc ça mm-hmm. va aider les gens qui travaillent dans l'habitat. Et ça peut aussi aider les services qui travaillent dans le végétal pour pouvoir... Euh, et eh ben mieux gérer ce végétal en ville, que ce soit sur le coût pour les entretenir, sur les impacts que ça peut avoir sur les allergènes, sur la capacité à dépolluer, etc., etc.
0: Du coup, ça me fait penser qu'il y a un volet quand même santé aussi. Oui,
1: typiquement, les îlots de chaleur, c'est une grosse problématique de ouais. santé. Parce qu'en fait, en 2003, il y a eu 15 000 morts en France en deux semaines à cause des vagues de chaleur. En fait, si, si on regarde identifier les îlots de chaleur pour identifier les îlots de chaleur et dire là il fait chaud, c'est pas suffisant en fait, il faut savoir s'il fait chaud et s'il y a des euh, personnes fragiles, et nous on considère aussi dans des bâtiments vulnérables, parce que si tu as un bâtiment qui s'adapte ou qui te permet de résister à la vague de chaleur, bah, on va dire es protégé là, là vous pense... prenez tout en compte voilà en fait. on essaie de tout mmh. prendre en compte et de dire bah, là il va faire chaud peu de bâtiments vulnérables ou peu de personnes fragiles donc c'est pas forcément la zone prioritaire alors que là il fait peut-être un chouïa moins chaud mais vous avez beaucoup de personnes âgées des personnes seules euh, ou d'autres critères qui caractérisent cette fragilité dans des bâtiments qui ont peu d'inertie, donc peu de capacité à garder la fraîcheur. Et donc là, il faudra peut-être faire quelque chose. Et ça peut se coupler après avec nos autres thématiques euh, comme l'énergie. Souvent, rénovation énergétique, ça inclut un volet confort estival. Et donc, euh, ben, quand on commence à s'intéresser au confort des gens l'été, avec des conséquences sur la santé, ben, il y a des dimensions euh, sociales et sanitaires dedans.
0: Ça ouvre encore d'autres, d'autres perspectives. Ah, ça ne ouais. s'arrête jamais, <rire>
1: on continue tout le temps à, à identifier. <rire> Donc, euh, produire de la donnée, en fait, c'est. je ne vais pas dire que c'est assez facile, mais euh, on, on peut toujours produire, produire, produire la donnée. Après, nous, ce qu'on essaie de savoir, c'est de dire euh, bah, à quoi va servir cette donnée, comme elle a un coût. Euh, est-ce que c'est pertinent de travailler autant euh, à fournir une information qui a peut-être un usage limité même si c'est sympa, même si ça fait bien, l'idée c'est de, de se dire « non, tiens, on va peut-être trouver une autre donnée qui, est, euh, qui a un challenge scientifique ou pas », au sens où euh, on a déjà des outils qu'on peut réutiliser, euh, mais on va après euh, s'attaquer à une question qui a de l'importance. Et si possible, avec ces données, on aura une capacité à agir. Toujours penser, est-ce que la décision que je vais prendre, je peux l'opérationnaliser sur le terrain
0: Qu'il y ait une action en fait, derrière qui soit, qu'il Exactement, soit Oui. Ouais.
1: Oui, en fait, l'idée d'avoir de la connaissance pour la connaissance, ouais. euh, c'est bien pour faire des bilans. Après, aujourd'hui, euh, avec euh, le changement climatique, l'idée, c'est de savoir si on peut agir, comment on peut agir. Mmh. Et donc, euh, ça reboucle avec l'idée de cette... Euh, Comment adapter l'organisation pour qu'elle puisse, grâce à cette information, agir de façon efficiente
0: Mais Est-ce que je peux aller voir euh, mon bâtiment et euh, les caractéristiques euh, que vous proposez euh
1: Pour l'instant, nos interfaces elles sont dédiées euh, aux acteurs privés ou aux ouais. acteurs publics. Par contre, oh, on réfléchit... Euh, alors, on a des partenariats avec euh, des entreprises privées qui vont mm-hmm. utiliser notre donnée et qui vont te permettre de cliquer sur ta maison. Et, Comme euh, meilleurs agents bah, Eux, a priori, donnent l'information plutôt sur euh, la valeur foncière. Là, on pourrait la compléter avec plein d'autres euh, paramètres. Et il y a cette idée euh, de pouvoir mettre à disposition euh, les données. Alors, bien sûr, les données ouvertes, ouais, donc RHTD, celles qui ne sont hein. pas contraintes. Euh, Celles-ci, euh, tu pourras y avoir, euh, avoir accès. Et on réfléchit même à voir comment toi tu pourrais aussi volontairement contribuer à travers ce qu'on appelle le crowdsourcing, donc de renseigner une information que tu nous autorises à, à diffuser et à réutiliser, soit pour corriger une information si nos modèles n'étaient comme ils sont pas fiables à 100%, ouais. et c'est ce qu'il faut savoir. Il hein, y a toujours de l'incertitude euh, et ben de, de la mettre à jour ou de mettre une donnée complémentaire euh, qu'on pourrait réutiliser par la suite. On, on pense à faire ça aussi pour les arbres. Hein. On arrive aujourd'hui à différencier une vingtaine d'espèces différentes. Et
0: juste avec, du coup, ces images satellites Ces images satellites.
1: Il okay. euh, y, y a plein de techniques, mais on va dire que l'arbre émet euh, dans des spectres de lumière ouais. variés. Et en, en apprenant, on arrive à les différencier. Mais ça reste... Enfin, 20, on se dit, ça fait beaucoup. Mais en fait, il y a des milliers d'espèces d'arbres. <rire> ouais. Donc, on n'arrive pas à tous les détecter, mais on pourrait se dire... Bah, Quelqu'un qui est dans la ville, euh, qui connaît, qui est oui, intéressé, il pourrait sciences
0: participatives.
1: Voilà, exactement. Ouais. Mmh. Euh, donc l'idée, c'est aussi de, de contribuer. Que ces données que les différents participants produisent, qu'elles soient aussi euh, remises après en open data. Il y a aussi cette volonté de ne pas tout garder et de contribuer à l'open data ou à l'open source.
0: Beau projet, en tout cas. Merci. Merci.